0: Drodzy kibice, witajcie w dziesiątym jubileuszowym pod KSKście. jubileuszowym i wyjątkowym, nie tylko dlatego, że jest to numer 10, okrągła liczba, ale po raz pierwszy witamy Was z naszego własnego, pasjonackiego studia. Walczyliśmy o własne miejsce i wreszcie je mamy, wreszcie będziecie mogli liczyć na pewną regularność w pojawianiu się pod KSK-stu, ale nie tylko, ponieważ mamy zdecydowanie bardziej ambitne plany i już wkrótce przekonacie się, na co nas stać. W dzisiejszym podcastie moimi gośćmi będzie Jacek Żykowski.
1: Witam serdecznie. Na
0: co dzień piszący o Krakowi w Gazecie Krakowskiej w Dzienniku Polskim. Jest też z nami Rafał Nowak z Teraz Pasy.
2: Witam serdecznie.
0: I Kamilia Godyński tylko Ekstraklasa. Cześć, witam. No cóż, długo nas nie było, masa tematów do omówienia. Musieliśmy wybierać tak naprawdę, ponieważ jak zacząłem robić listę, to... No powiem wam, że, że byłoby o czym hmm. rozmawiać, natomiast wydaje mi się, że takim pierwszym tematem, który powinniśmy poruszyć to rączna i związane z otwarciem tego obiektu 115-lecie Klubu Sportowego Krakowia, czy też Miejskiego Klubu Sportowego Krakowia, bo bardziej wręcz chyba powinniśmy mówić o tym, o tym odłamie naszego, naszego klubu. Rafał, Ty byłeś na otwarciu. Powiedz mi, jakie były Twoje pierwsze wrażenia z wizyty wręcznej?
2: Miałem okazję wcześniej już być w środku, ale faktycznie oficjalna premiera, oficjalna prezentacja, okazja, aby pozwiedzać obiekt, zobaczyć, jak to wygląda w środku. Nie wiem, nie byłem na przykład w bazie treningowej Legi, ale osoby, które widziały, stwierdzą, że jest to obiekt na nie tylko najwyższym krajowym, ale także europejskim poziomie. Więc ta to idea fix Janusza Filipiaka, czyli infrastruktura. No i jak wiemy, Krakowia pod względem infrastrukturalnym nigdy nie była tak mocna jak w czasach prezesu Janusza Filipiaka, Więc ta infrastruktura jest naprawdę na europejskim poziomie. No jako sympatycy Krakowi czekamy, aby wszystkie pozostałe aspekty też do tego europejskiego poziomu, doszlusowały.
3: Zresztą robi to wrażenie też na samych zawodnikach, bo chyba, w, w, jak czytałem o każdego z, nawet piłkarzy teraz nowych, którzy przyszli teraz latem, każdy z nich właśnie podkreślał, że, że kiedy zobaczył pierwszy raz bazę, to, to robił to na nim wrażenie i też to było jeden z powodów, których decydowało się na to, żeby, żeby z Krakowem ten kontrakt, ten kontrakt podpisać, więc no jest, to, jest to coś, co wprowadza Krakułem na trochę wyższy poziom, inny już niż, niż do tej pory. Tak pod względami też takim, powiedzmy, właśnie organizacyjno Koniunkturalny, nazwijmy to.
1: I rzeczywiście każdy z zawodników z wielkim zachwytem mówi o tym, o tym ośrodku. No, no, czują się tam bardzo, bardzo komfortowo, a mimo, że jest to poza Krakowem, ośrodek no, jest na tyle blisko, że, że po prostu zapewnia komfortowy dojazd i no, jest, jest, jest bardzo potrzebny. I, no i fajnie, że, że wreszcie się udało po latach, że Krakowia ma wreszcie taką bazę.
0: No, obiekt ogromny. Ym, na potrzeby tego otwarcia. Ym, no chyba sprowadzono wszystkie grupy młodzieżowe, jakie, jakimi Krakowie dysponuje, bo tam od, od praktycznie juniorów serii seriotki do, do takich malutkich szkrabów, które gdzieś tam po, 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 oni chyba na hali trenowali w dniu, w dniu otwarcia, mieliśmy okazję zwiedzić cały obiekt podczas takiego tournée, takiego takiego spaceru po obiekcie. Kibiców bardzo frapował temat symboliki związanej z Krakowią na tym obiekcie. Co powiecie na ten temat?
3: Hmm. Jakby to ująć? Hmm. Przede wszystkim, że zauważyłem, szczególnie jeśli chodzi o kibiców powiedzmy z Twittera i tak i też z tymi rozmawiam, że najbardziej do doskwierą im fakt tego, że same barwy budynku klubowego, który tam teraz się znajduje, to, to, to są kolory takie bardziej biało-szarawe niż, niż, niż biało-czerwone. Yy, Okej, okay, to może trochę rzucać, rzucać się w oczy, aczkolwiek yy, jeśli jedzie się do tego ośrodka, przynajmniej ja tak mi odniosłem, to widać z daleka i można odnieść wrażenie, że, po prostu wie się, że to jest ośrodek akurat Krakowi, a nie jak, jak, jakiegokolwiek innego klubu, powiedzmy tutaj, tutaj, tutaj z okolicy. E, aczkolwiek e, też no to są, są względy już estetyczne każdego, każdej osoby. Mogłoby, mogłoby tych elementów, powiedzmy, takich stricte pasiastych e, być więcej, do tego o, to każdy może się przyczynić, ale też nie uważam, żeby ich było ich jakoś bardzo, bardzo mało, żeby, to, żeby nie można było tego zidentyfikować pośrednio z klubem. Więc, mhm. więc e, no to po części rozumiem kimś, ale też, ale też nie uważam sam, żeby, żeby było oczywiście ich, ta, ich tak mało, jak to sami się sugeruje.
2: Czyli to jest. Y- Jakaś taka wariacja na temat takiej ogólnej refleksji, którą w którymś z wcześniejszych podcastów nawet chyba nie raz podkreślałem, że kluby mogą się i kibice klubów mogą się identyfikować ze swoimi drużynami na różne sposoby. Krakowia w ten sposób jest jakby skazana na tą identyfikację związaną z historią i legendami klubu, dlatego że jesteśmy najstarszym klubem istniejącym w Polsce. I właśnie przez pryzmat tradycji ta tożsamość musi być budowana, i mi ciągle brakuje no nie tylko w rącznej, ale przecież nawet przy kałuży tych odniesień do historii, tego jak wygląda tunel, jak, jak gramy tą historią, tak naprawdę, także przeciw przeciwnikom można powiedzieć, pokazując im siłę Krakowi sprzed lat, w rącznej, Pierwsza rzecz, jaka teraz mi przyszła do głowy, na przykład spersonalizować pokoje hotelowe, przypisać, nie wiem, je do poszczególnych postaci związanych z historią klubu. Dlatego ten ten najbardziej stylowy apartament nad samym wejściem to oczywiście Józef Kałuża, prawda? No więc mnóstwo rzeczy można zrobić, ale powiem tak, po kolei dajmy im szansę. Dzisiaj przy okazji, bo dzisiaj była konferencja przedmeczowa, Michała Probierza w sali konferencyjnej w tle pojawiły się zdjęcia, skany archiwalnych gazet. Więc jakiś krok, jakiś krok jest wykonywany także na tym naszym głównym obiekcie, gdzie gramy. Może tak będzie w rącznej, ale spokojnie, spokojnie.
3: Właśnie nawet zauważyłbym, że bardziej już przeczypiłbym się do, do tych elementów właśnie na samym stadionie niż, niż w Rącznej, bo nawet taka mała rzecz jak, jak fakt, że 13 czerwca flagi nie powiewały przed stadionem. To niby rzecz mała taka, której, której można z nie zauważyć, ale jednak mimo wszystko jest, jest to mnie tak trochę to zakłowo, czy szczególnie jak byłem właśnie pod wtedy, kiedy, kiedy kibice tam przygotowywali swoją jakby operację do tego wydarzenia, że właśnie te, te flagi na przykład nie pojewały. Tak samo już od, już od dłuższego czasu Trochę mnie kłuje, czy to jak wygląda tunel przy wejściu piłkarzy, piłkarzy na mecz, to jest przestrzeń kompletnie niezagospodarowana, nie, nie a szczególnie, że można byłoby to zrobić, domyślam się, pewnie nawet nie jakimiś wielkimi nakładami finansowymi, tylko kwestia byłaby bardziej, bardziej pomysłu i, i, i samej chęci, no ale idzie to powiem, jak Rafał wspomniał o, 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 o tych skanach gazet w sali konferencyjnej, też cały czas Przemek e, Stanie, rzecznik klubu, pracuje nad, e, nad, nad muzeum klubowym tutaj na, na, na stronie, więc więc oby no to szło, szło właśnie w takim kierunku, żeby, żeby można było się z tym bardziej identyfikować, szczególnie, że no Kakowa ma, no ma, te, ma te swoje, ten swój znak charakterystyczny w, w postaci pasów, no, na którym bardzo łatwy sposób i można wariować nim na różne sposoby i, i, starać, się, i starać się jakoś go wykorzystać pod, pod różnymi względami.
0: Jeśli chodzi o muzeum, to um, dzisiaj Przemka pytałem, na razie jeszcze jest to wszystko jednak w, w fazach projektowych, natomiast Wiem, że powstają bardzo ciekawe wizualizacje tego muzeum i myślę, że gdyby to szło w tym kierunku, w którym no, gdzieś tam miałem okazję e, 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 widzieć to, czy, czy, czy starałem się też brać udział w, w takich rozmowach konsultacyjnych, no to powiem szczerze, że gdyby ten projekt został dopięty, no to by było coś naprawdę e, fajnego. Ja nie mówię, że to by była klasa światowa, ale byłoby to już coś takiego, czym e, no, Krakowia miałaby kolejny element, którym mogłaby się by się, by się pochwalić. Co do tych flag, powiem tylko o tyle, że z, może się mylę, ale moim spostrzeżeniem było to, mówimy o flagach przed stadiony, mhm. o których wspomniałeś. Te flagi powiewały w Rącznej 13. Były takie maszty, na których one były widoczne i, i podejrzewam, że po prostu ten komplet pojechał do Rącznej. Nie jestem pewny. Czy to nie... Chyba to były jednak flagi fundowane przez klub, natomiast być może trzeba po prostu w tej chwili docisnąć i zamówić drugi komplet, no bo, no bo aż się prosi, żeby jednak powiewały i w ośrodku treningowym i, i, w, i pod stadionem. Ja powiem szczerze, jeśli chodzi o tą symbolikę, mam pewnie niedosyt, bo faktycznie recepcja czy szatnia są dopieszczone, ale już idąc właśnie w te części hotelowe, no jakby krążąc po tym obiekcie, no to tam tych chorągiewek czy tej kolorystyki jest jak na, na lekarstwo. Natomiast, kiedy mówiłeś o tych pokojach hotelowych personalizowanych, przypomniał mi się obiekt hotelowy w Wieliczce, w którym swój czas spędzała reprezentacja Włoch podczas euro. I tam w tej chwili na każdym spokoju jest przybita tabliczka z imieniem i nazwiskiem włoskiego piłkarza, który nocował w tym hotelu. I pomyślałem sobie, że może że to jest kierunek, w którym Krakowia może iść, kiedy. Kolejni wychowankowie będą się promować. Będziemy mieli następnych Bartków, Kapustków, Krzyżków, Piątków czy Mateuszów, Klichów. Może wtedy będzie warto na tych pokojach takie właśnie tabliczki przykręcać się. Może to będzie dodatkowy element motywujący dla piłkarzy, który, którzy będą się tam wychowywać i, i promować.
1: To na pewno fajny pomysł, natomiast jeszcze nasunęła taka refleksja przy okazji tych tematów jubileuszowych i historycznych, że no zabrakło w tym roku na jubileusz jakiegoś porządnego meczu, porządnego mm-hmm. meczu sparingowego z uznanym rywalem zagranicznym, bo no, 115-lecie zobowiązuje i można było tutaj kogoś zaprosić. Nie mówię, że akurat 13 czerwca, bo to, bo to termin być może nie, nie dla wszystkich dogodny, ale w roku jubileuszowym, a z tego co wiemy, taki mecz w ogóle nie jest planowany, więc no, wielka szkoda.
0: Mhm. Yy, myślę, że dużym plusem yy, tego otwarcia rącznej i, i tego jubileuszu 115-lecia yy, była wydana przez Fundację Stulecia KS Krakowia broszurka. Rafał przyniósł ją tak, dzisiaj ze sobą. Pokażemy tak. ją. To jest broszurka, w której twórcy twórcy tego tego wydawnictwa zawarli szereg dowodów, dowodzących tego, że Krakowie jest najstarszym nieprzerwanie istniejącym klubem piłkarskim w Polsce. Mamy tam opinię historyków, mamy tam opinię chociażby biografa Zygmunta Nowakowskiego, na którego Osoby, które próbują podważyć te te historyczne fakty, próbowały się dosyć nieudolnie zresztą powoływać. No wydaje mi się, że to jest taki dosyć jasny element, który zostanie już na wieki wieków amen przy Krakowi. Gdzieś tam to wydawnictwo po latach na pewno będzie dosyć dosyć cienione. No i przede wszystkim wydaje mi się, że to jest naprawdę solidnie solidnie zrobiona rzecz.
3: Przede wszystkim bardzo obiektywnie, bo są też wypowiedzi osób, Yy, z, z różnych stron niezależnych. Też yy, nawet w środku poruszeniu znajduje się tekst napisany przez historyka, który nie ukrywa, że jest po prostu kibicem Wisły, i sam też, yy, i sam też tutaj właśnie napisał, napisał jeden, z, jeden, jeden z tekstów. Wydaje, w, w, wydaje mi się, to po prostu, znaczy wydaje mi się wiem, że to jest yy, bardzo dobry ruch na to, co się działo wokół, te, wokół tego tematu. Bardzo się cieszę, że, że klub czy, czy osoby na związane z nie, nie, nie postanowiły pójść na taką. Wojnę w piaskownicy, i na takie mocne przekomarzanie się, mimo, mimo że druga strona trochę do tego, do tego prowadziła, jakby do tego zachęcała, prowokowała, tylko właśnie zdawała się nas poczekać spokojnie i w dobrym momencie wydać coś, co według mnie zamyka całą, całą sprawę.
2: Mhm. To znaczy, ja myślę, że <śmiech> dla sympatyków Krakowi ta kwestia nigdy nie była e, wątpliwa. Tutaj byliśmy trochę jakby zaskoczeni, że ktoś próbował e, na tym polu nas zaatakować. Można powiedzieć, z góry było to skazane na niepowodzenie. Natomiast oczywiście w czasach mediów społecznościowych i tak dalej trochę chaosu z tego powodu było. Ja myślę, że sprawa jest jasna i, i, i zostawmy, zostawmy to, ale myślę, że jeśli chodzi o, o te wydawnictwa, to warto wspomnieć o jeszcze jednej rzeczy. Ja przy tej okazji chciałem pokazać, że magazyn sympatyków Krakowi nowe pasy, tak? Ten trzeci numer bodajże też jest e, bardzo ładnie e, nawiązuje do tej rocznicy. 115 Sen z życia Krakowi. E, Kamil, który jest jednym z współredagujących tą gazetę, Kamil chciałem opowiedzieć jedną anegdotkę, bo e, podczas tych wakacji miałem okazję gościć u siebie e, moich znajomych z Wrocławia. Jak się pewnie domyślacie, mieszkają we Wrocławiu. Interesują się piłką nożną, więc kibicują klubowi z tego miasta. I akurat mieli okazję oglądać czasopismo nowe pasy i bardzo ciekawy dialog. Zresztą było to podczas meczu Polaków na euro przegląda, przegląda i mówi tak. Jeden kibic śląska do drugiego kibica śląska. A dlaczego my nie mamy takiej fajnej gazety? Pomyślałem sobie, że warto o tym powiedzieć, że że jest to naprawdę na wysokim poziomie wydawnictwo. Także ten trzeci numer dla wszystkich, którzy chcieliby mieć pamiątkę związaną ze 115-leciem klubu. Bardzo bardzo porządnie i ciekawie, ciekawie złożony materiał, taki historyczny, 115 lat. No więc no, widzicie, no, tradycja, historia to są te rzeczy, którymi musimy jako jako klub grać, jesteśmy na to skazani, nie możemy sobie wymyślić. Ja bym nawet powiedział, ciężko byłoby sobie wymyślić Krakowie w innych strojach niż biało-czerwone pasy, prawda? A pamiętajcie, że są inne kluby. Juventus też niby biało-czarne pasy, a oni czasem eksperymentują. U nas to chyba byłoby nie do zaakceptowania przez kibiców.
0: Bardzo silnie to 115-lecie zaznaczyli też kibice. Ja y, z takim y, pewnym zainteresowaniem obserwowałem Waszą pracę podczas y, pobytu w Rącznej, ponieważ tam no, jakby w kuluarach y, cały czas... Widziałem, że yy, Gazeta Krakowska, Dziennik Polski bardzo czuwają nad tym, co się dzieje, yy, dzieje na mieście. O jasku, może uchylisz tak, trochę rękę na
1: pulsie, żeby te, te wydarzenia w odpowiedniej chwili zrelacjonować, przede wszystkim zdjęciowo, bo, bo to mhm. o to chodzi. No i, i udało nam się rzeczywiście yy, trafić w punkt, czyli, 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 czyli być przy przy kibicach, którzy na rynku głównym w Krakowie w południe tego dnia rozwinęli transparent i, i świętowali i, no i tak samo potem po, pod wieczór na, na bulwarach Wiślanych y, zrobiliśmy to racowisko i, no i myślę, że fajnie wyszło.
0: No Niezwykle spektakularne to, to było. Ja sobie nie przypominam w zasadzie m, czegoś podobnego poza stadionem, bo na stadionie no to różne, różne rzeczy się działy. jeśli chodzi o o odpalanie pirotechniki, o fajerwerki i tak dalej, natomiast tutaj ogromny, gigantyczny napis 115 lat z transparentem na stadionie, bardzo fajnie ujęty z drona no i potem wieczorem ta, ta akcja właśnie odpalenia raz na całych bulwarach wyślanych tam praktycznie od jubilata tak,
3: było. Tak,
0: po, po Most Grunwaldzki. Most Grunwaldzki. Tak.
3: Co do tej akcji to chyba jak dobrze pamiętam chyba Filip Balaj w rozmowie z Tomiak, mówił, że właśnie on do Krakowa przyjechał 13 czerwca i, i że zobaczył to, więc, to, zobaczył. Więc, to i że zobaczył. był zachwycony. Tak.
0: Wie, że tak powiem... Płynnie przeszliśmy do transferów. Płynie przeszliśmy do transferów, tak. to. Myślę, że to będzie kolejny wątek. Natomiast zanim przejdziemy do transferów Powiedzmy parę słów o poprzednim sezonie, nie wiem czy jest generalnie o czym mówić, natomiast choćby z takiego kronikarskiego obowiązku. Praktycznie od od tego okienka transferowego poprzedzającego poprzedni sezon widać było, że że, że ta drużyna jest raczej tak łatana, Że, że, że zawodnicy, którzy mają być zastępowani są zastępowani no, że tak powiem, chyba po kosztach troszeczkę i, no i takimi piłkarzami, którzy mają zapewnić nam jakieś minimum, ale no to miało być absolutne minimum. I chyba tak się y, zamknął ten sezon, y, no bo skończyliśmy no, znaczy, tragicznie jeśli jednym, chodzi o ligę.
2: Poza jednym wyjątkiem. Pamiętaj o tym, że długo czekaliśmy, aż w końcu się doczekaliśmy na Marcosa Alvareza, który był y, nominalnie naprawdę spektakularnym transferem. Mamy zawodnika z drugiej Bundesligi, który strzelał tam kilkanaście bramek. Wszyscy oczekiwali nie wiadomo czego. No i potem był taki zjazd i w sumie, no umówmy się, no rozczarowanie, prawda? Natomiast zdaje się, że Markos wygląda znacznie lepiej teraz niż wtedy. No i być może to jest właśnie ten moment. Zresztą ja myślę, że on sobie absolutnie zdaje sprawę, że że jak nie teraz, to, to już nigdy. No właśnie, mówimy, tak,
3: tak, że on w tym stronie miał kapitalną pierwszą kolejkę i dobre powiedzmy kilka ostatnich, więc teraz, żeby dołożył tego jeszcze, jeszcze taki tak. równy środek i, i, i powinno być, i to może być wtedy... Tak się zastanawiam, że właśnie on się może, jeśli by dojechał z formą, to może się okazać on najważniejszym transferem Najlecją Krakowi. Transferem w tego takim, Tak jak Euro 2020 plus 1, tak może być transferem ta też, tak 2020 plus 1. Tak, ponieważ
2: żaden z zawodników, którzy przyszli w tym okienku, Moim zdaniem nie jest na papierze taką petardą, jaką wydawał się wtedy Alvarez, prawda? Więc jeśli on teraz do, doszlusuje do tego, co po nim oczekiwaliśmy i pewnie co potrafi, no bo to pewnie nie był przypadek, że, że potrafił grać w drugiej Bundeslidze, no to to, to, będzie, to będzie to duże wydarzenie. A propos poprzedniego sezonu, e, zacytuję Michała Probierza. Pamiętacie, co jest najlepsze w sezonie, pani Michale? To, że się już skończył, powiedział. I być może zapomnijmy o tym i, i spróbujmy powalczyć o coś w tym sezonie.
0: Jacku, zapomnijmy, czy, 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 znaczy, czy, jest, o czym, czy, czy jest co rozpamiętywać. Generalnie. No, trzeba
1: spuścić tutaj zasłonę miłosierdzia, jeśli tak można powiedzieć, nad tym sezonem. Natomiast no, no, trzeba pamiętać też, bo. No, bo
2: Półfinał ty... Pucharu Polski.
1: To jednak owszem, było. Owszem, owszem, no
0: i... Po ultrałatwej drabince. I tak. to też podkreślam. Okay. I, super,
1: i, I super puchar, jakby nie było, bo on był rozgrywany mhm. y, w trakcie sezonu. I nie był przedsezonem. No ale słuchajcie, to jest był drugi, był drugi sezon, w które przegrywały z czwartoligowcami. Były. Były. To, jest Natomiast...
0: drugi, to był drugi sezon, w którym Krakowia wypadła no, grubo po, poniżej oczekiwań, bo również w tym pucharowym sezonie...
2: Miała
1: szansę e, na Mistrzostwo
0: Polski. Dokładnie, po czym...
1: Obyg. Na Legię jechaliśmy jako wicelider. Tak, tak. Natomiast nie, no, na pewno sezon bardzo nieudany. I, no i przede wszystkim nie wypały transferowe. No, no Alvarez to jest, to jest mega porażka. To, to jest naprawdę nieprawdopodobna porażka. Daj mu, Daj mu szansę. Chciałbym się mylić, ale nie jestem tak optymistycznie nastawiony jak wy. Um, nie wiem, no, no mówię, chciałbym się bardzo mylić. Natomiast no, nie sądzę, żeby to nagle była, była petarda, która nam zapewni kilkanaście bramek. No bo to o to, o to chodzi w Alvarezie. Nie, 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 nie o to, żeby on strzelił dwie, trzy bramki czy pięć, tylko kilkanaście, bo, no, bo, no, bo, no bo Krakowia musi mieć takiego napastnika, przynajmniej jednego, prawda? No w
0: Krakowie w ogóle nie miał kto strzelać, tak? No bo Alvarez zawiódł kompletnie. No No ja w sensie też zawiódł. To jest kolejny trwacz, strzelac, który zawiódł, egzekutor. chociaż wydaje mi się, że, że... Znaczy też chcę go zobaczyć teraz, no bo on tam tak. ciężko przeszedł koronawirusa. Dużo się od niego wymaga, no bo jest jednak synem, synem swojego ojca i powiedzmy sobie szczerze też Kibice patrzą przez ten pryzmat. Są wobec tego piłkarza bardzo bardzo krytyczni. Mnie mnie by się jednak trochę marzyło takie takie wsparcie dla piłkarzy, które w Krakowie nie idzie, bo bo to to są też te elementy, które które mają wpływ na na grę piłkarza. Krakowia uważam, że ma to szczęście, że, że ma bardzo dużo obcokrajowców, bo tak naprawdę nie docierają do nich pewne rzeczy. Yy, yy, dokładnie no, z trybu akurat w tym, w tym roku tego nie było, o, ale, tak. ale, w internecie jest tego, jest tego sporo. Kibice są sfrustrowani, no bo tak jak wspomniałem wcześniej to był drugi bardzo nieudany sezon ligowy yy, dla, dla, dla Krakowi. Yy, natomiast yy, no, my nawet nie wiem zamieniliśmy tam dwa słowa z trenerem probierzem gdzieś tam w, podczas tego obchodu yy, po, po, porącznej No i yy, no, no on też się chyba raczej nie spodziewał, że, że, że to może aż tak źle wyglądać, jeśli chodzi o tego piłkarza. Znaczy,
1: trener Probierz znalazł winnych niejako, zsyłając wielu zawodników do rezerw, a niektórych się w ogóle pozbywając. No, ale nie wiem, czy, czy uwzględnił wszystkich w tej winie, No, bo umówmy się, nie wiem, Taki choćby Pik, prawda? No, no, no nie miał wielkiego w tym udziału, że, że Krakowia źle strzelała. bo...
2: Rozwiejmy tą mgłę, bo być może nie wszyscy sobie z tego zdają sprawę. Sytuacja z Pikiem nie ma nic wspólnego z tym, że on jest winowajcą, tylko z tym, że nie chce przedłużyć kontraktu. No to jest y, klasyczna sytuacja, y, którą kiedyś Janusz Chyba Wojciechowski zapoczątkował z zawodnikiem Kokosa. o nazwisku KOKOS. I stąd wszyscy znamy Klub Kokosa. No i to jest ta sytuacja. Tu o nic innego nie chodzi.
1: Może z Pikiem tak, no, natomiast no, tam jest więcej zawodników, którzy no, wszyscy, to do, do, wszyscy dotyka. Wszyscy upominają
0: się o, o, o Ditia tak? Chłopak na pewno jest w formie. No tam na pewno nie decydują względy sportowe. Zresztą trener probierz no, temat ucina, już nawet mu się nie chce udawać, że chce się z tego tłumaczyć.
3: Znaczy, jeśli chodzi o Ditya, to też z tego, co słyszałem, podobno, według ształu szkoleniowego, on po tej kontuzji, po tych zerwanych więzadłach Yy, już ma prezentować się tak, że, że nie rokuje na szansę powrotu do tej dyspozycji, jaką prezentował przed tą kontuzją. Czy do dyspozycji powiedzmy chociażby takiej, która dawałaby możliwość na w Ekstraklasie. Yy, czy tak jest? No ja szczerze powiem, nie widziałem meczów w rezerw na wiosnę, gdzie, gdzie Alex, Alex grał, więc więc ciężko mi stwierdzić, jak on tam wygląda już w czysto piłkarskich sprawach. Czy to jest kwestia tylko i wyłącznie tego? Czy to, jest, czy to do tego chodzą jeszcze inne sprawy? No bazując na tym, co działo się w w ostatnich ostatnich latach można mieć pewne pewne wątpliwości, aczkolwiek też no nie szukałbym w każdym po jednym zawodniku jakiegoś, jakiegoś, jakiegoś drugiego dnia, drugiego dnia, a wiadomo, że po prostu Aleksa jest szkoda też po, no tak po ludzku, bo, bo to po prostu jest jest, jest w porządku Panie człowiek, człowiek dobry, świetny człowiek, no więc dlatego dla szkoda.
1: O, o walecznym sercu piłkarz, który, to, uff, no, nie ma tożsamości drużyna, która nie ma takich piłkarzy, no, bo Krakowia ma, ma, ma wielu piłkarzy, natomiast to są takie efemerydy, no dzisiaj są, jutro ich nie ma i brakuje takich zawodników z, z pasją, z sercem. Natomiast ja oglądałem Ditya w paru meczach trzeciej ligi. On prezentował się nieźle, natomiast no, no to jest jednak mhm. poziom trzeciej ligi, więc trudno też tutaj jakieś wnioski wysnuwać. Dostał czerwoną kartkę w jednym z meczów, więc pauzował, no i potem się to tak niestety potoczyło. Natomiast nawiązując do jego, do jego osoby, no sytuacja Krakowi w tym momencie, jeśli chodzi o środkowych obrońców, jest bardzo mało komfortowa, bo zostało dwóch, tak naprawdę doświadczonych zawodników, no właśnie, bo... z czego jeden grał już w Polskiej Lidze rodzin natomiast drugi pozyskany Jugas jeszcze nie. No I to, to jest dwójka doświadczonych i reszta to są młodzi chłopcy z, właśnie z trzeciej ligi typu Bracik, typu pięczak I, no, I to jest dość ryzykowna strategia grać tylko, tylko tymi dwoma zawodnikami, ewentualnie uzupełniać o, o młodzież. No, w styczniu ma wrócić do Krakowi zawieszony Jablonski, no ale to jest dopiero styczeń. Jedna runda będzie będzie przed Krakowią, z tego co stwierdził trener, nie nie planuje się zakupów. No, moim zdaniem jest to dość dość duże ryzyko, a mając Dytjatjewa w odwodzie i niedogadanie się z nim, no uważam to za za błąd.
2: To o tym, jak będą wyglądały transfery, przypomnę, okienko jeszcze przez 6 tygodni będzie otwarte. Trener chyba użył takiego sformułowania, że na razie nie planuje, ale te pierwsze mecze pokażą, tak? Więc te, te pierwsze kilka kolejek, gdyby też wspominał coś o przesuwaniu zawodników, także że, że
1: Rupa?
3: Tak, wspominał o rupie, o Siplaku i o tak, Sadykowiczu. Tak, tak. No no bo... tak tylko chcę
1: Wam przypomnieć, że Siplak już grał w Krakowie na stoperze i skończyło się to w sromotną porażką w Kielcach. Po beznadziejnym występie, więc nie, nie, absolutnie, simple. to nie tak, jest stoper. No więc, jeśli damy rapę na, siro- to na, rupę, komentarz... na środek, to, tak, to nie, nie. będzie
0: dośrodkowywał na, Panowie, na Balaja, tak? Bo to powiedzmy sobie szczerze, tu taktyka ja... się raczej nie zmieni.
3: Tak, Widać ewidentnie,
0: wszystko. że te transfery, które zostały dokonane, są pod, pod taktykę, którą trener probably do tym, tej no, Ja
3: też wystosował. w takim okładzie nie wyobrażam ja sobie... Ja na razie
2: przywołałem słowa trenera, natomiast mm. Jacek od razu się do nich odniósł. Ja tylko chciałem powiedzieć, co trener powiedział. To, czy tak faktycznie będzie, i czy faktycznie bracik, którego dwukrotnie trener przywoływał na konferencji, faktycznie zagra na stoperze, no to, to jest to pokażą nam pierwsze mecze, tak? chociażby z Łęczną.
0: No, tu patrząc na te transfery, które do Krakowi w tej chwili zostały wykonane, Filip Balaj, 23-letni chłopak. Wysoki, napastnik. Liga Czeska, Napastnik, Słowacki. dobrze strzelający, bo przychodzi tam z kilkunastoma, słowackich Słowacki. przepraszam, przychodzi do nas. Trzeci
2: strzelec tamtego sezonu. 14 bramek. Mhm.
3: Mhm.
0: Przy tej taktyce, którą Krakowia stosuje, czyli wrzuta i, i, i głowa no to się, to się może sprawdzić, choć on on nie, nie, nie tylko głową tam...
3: No, no zdecydowanie na ja. no to jest Karny na płaski lepiej sprofilowany pod, to, pod taką grę, jaką preferuje Michał mm-hmm. Probierz, niż był czy Rivaldino, czy Alvarez. Mimo, że on, też nie jest jakoś specjalnie od niego niższy, ale to jest po prostu też innym profilem zawodnik troszeczkę, ni, ni, niż Balej. No, tylko kwestia jest taka, czy, czy będzie dostawał piłki, takie jakie... No właśnie, jak, no to jakie, jest kluczowe, To jest on swoim... musi
1: mieć ze skrzydła piłkę to potwierdzający trenerzy, dogra. którzy, którzy obserwowali mecz. So- Dobra, dogra. dogra, To
2: wymienimy nominalnie tych następnych może transferowców naszych. Mamy tak: Rasmusena, to jest duńczyk. Dokładnie. Spadkowicz z drużyny Spadkowicza z pierwszej ligi duńskiej i co ważne, siedem bramek strzelił w drużynie, która spadła ostatecznie, więc też jest jakiś
1: ta. najlepszym zawodnikiem sezonu zasadniczego. Nie pamiętam, czy najlepszym zawodnikiem tej drużyny, czy czy, czy, czy ogólnie. To jest jest
2: zaskakujące pozytywnie, że tak powiem, transfer. No i mamy tego Jugasa. Jakub Jugas, Slovan Liberec, 29 lat, dwa występy w reprezentacji Czech, stoper.
3: Dwa występy na tych trzech, ale według mnie dużo więcej mu o tym, jaki to może być zawodnik, może mówić to, że, że ma w nogach kilkanaście meczów na poziomie fazy grupowej, czy to Ligi Europy, czy Was fa, późnych kwalifikacyjnych tak, Ligi Mistrzów i Ligi Europy, więc, więc zagrał. To się
2: zgadza, bym powiedział, jeśli chodzi o transfery, nie tylko w Krakowie, ale w ogóle na poziomie Ekstraklasy, wszystko się zgadza. No i jeszcze został nam... Tak, nasz. Tak, byliśmy z Kamilem... To
0: bardzo ciekawy transfer, chociaż bardzo taki, no... Ciężko powiedzieć, że to na 100% będzie, będzie coś, ale no, yy, tak na moje oko to może być yy, poważne wzmocnienie.
3: Tak, bo rzadko coś jako o jakimś ewentualnym yy, hicie transferem, czy w mówi się o, o zawodnikach grających na, na boku obrony, Sią, czy taka, taka, taka specyfika tej pozycji, a właśnie wydaje mi się, ja tak po cichu, po cichu myślę, że, że nie wiem, czy on by mu się nie okaże właśnie najlepszym z tych wszystkich wzmocnionów, bo na razie to jest tylko i wyłącznie wyrażenie w sposób, bo też... Yy, ma z sobą kilkanaście meczów po Pimsonii, też, też w poprzednich sonie i też kilkadziesiąt innych w poprzednich stronach w, w, na zapleczu hiszpańskiej La Ligi, Więc tak. też ten Ale... na w miarę na poważnym poziomie, więc zastanawiam się, czy to może być... 26
2: e... lat, 41 meczów w reprezentacji e, e, Gruzji i co ciekawe, e, ta Hiszpania to nie jest jego pierwszy zagraniczny... E, pierwsze, nie jest, ten nie jest jego pierwszym zagranicznym klubem, on wcześniej grał w Szwajcarii. Potem trafił do Hiszpanii. To też pokazuje o tym, że gdzieś tam ten scouting jakiś europejski się odbywa. Być może nie tylko menadżerowie decydowali o tych transferach, tylko ktoś go oglądał. Chłop trafił do nas. No, wygląda to dobrze. Ja tylko powiem, że byliśmy zupełnie niezależni od siebie. Z Kamilem pytani przez, przez, no weszło, tak? O to, który z transferów nam się wydaje najciekawszy. I nie konsultując tego, obaj wskazaliśmy właśnie Kakabadze jako taki najciekawszy najciekawszy transfer, ale ja tylko zastrzegłem, że wciąż uważam, że transfer Alvareza wciąż wyglądał lepiej na papierze. Więc zobaczmy tych ludzi. Chociaż jedna rzecz ważna, z kilku niezależnych źródeł opinia Michała Probierza na temat tego okresu przygotowawczego, on jest generalnie zadowolony. Mówił to zarówno w nieoficjalnych rozmowach, jak i oficjalnie to powiedział. Że nie było żadnych urazów, że wszyscy pracowali bardzo sumiennie. On jest zadowolony z tego, jak drużyna pracowała. Więc yy, no, czekamy na sukces.
1: sukces? Yy, no, można jeszcze powiedzieć co do tego transferu, że no, dobrze, że, że ktoś wreszcie zrobi konkurencję Rupie, no, bo Rupa, Rupa ma swoją jakość, natomiast on nie miał konkurencji. On musiał grać, niezależnie od swojej formy, bo, bo nikt na prawej stronie obrony go nie, nie mógł zastąpić.
0: Tak. Że wydaje mi się, że Rupa jednak prezentował pewien stały, niezmienny poziom. Nie schodził poniżej pewnego poziomu.
1: Tak, no, ale też zdarzały się to spłatki. nie
0: jest piłkarz wybitny. Natomiast no. mi się wydaje, że w tej drużynie to jest taki pewniak. No to po prostu wpuszczasz chłopaka i tak, dokładnie ale, wiesz co on zagra.
1: Tak, ale o ile nie in, rozczaruje cię, in, in, nie zaskoczy in, jakoś bardziej. I jego plus. koledzy mieli konkurenta mhm. jednego czy dwóch. No, na lewej stronie to nawet kilku. Prawda? Zawodników jest, natomiast no, on, on tutaj nie, no, nie miał tutaj kto zagrać. Uh-huh. A
0: patrząc na drugą stronę, Kamil-Pestka wróci?
1: Ciężko. Po, po roku to, to też okay. musi trochę czasu minąć, zanim on, on, on wejdzie na, na ten swój poziom, który miał przed kontuzją. To jest jednak bardzo długi czas. Uh-huh. Bez gry. Dwie operacje tak. No to wydaje mi się. Nie, ktoś... no, ale lewa strona jest zabezpieczona, no bo Trzymamy jest
2: plak, jest, jest rosza. Kamil jest potencjalnie tak. po, po zagraniu. No mam nadzieję, że nie pół roku, ale roku w Krakowi. Przed nim stoi Europa tak naprawdę, bo to transfer, gdyby nie kontuzje, to pewnie już by go nie było by w Krakowi. Więc trzymamy kciuki, żeby się podniósł, żeby dał coś drużynie i żeby...
0: No Kamil jest dobrym przykładem do, do dyskusji, w której mówi się, że po, młodzi polscy piłkarze, utalentowani polscy piłkarze szybko odchodzą z Ligi. Kamil chyba trochę został zmuszony do przesiedzenia tego momentu i... I skończyło się no, naj, najczarniejszym scenariuszem, czyli, czyli kontuzją chłopaka, który, który naprawdę już powinien grać yy, no, w dużo lepszej lidze za, za dużo lepsze pieniądze. Ja może tak trochę patrzę przez pryzmat zawodnika w tym momencie. Yy, no ale ci, ci zawodnicy yy, no, muszą się rozwijać, i żeby się rozwijać, no to niestety Polska Liga nie jest ligą docelową dla, 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 dla piłkarza uta, utalentowanego. A zresztą
3: więc. daleko szukać. No, yy. Paweł Jaroszyński teraz wrócił do, do Serii A. Też, te, te, też jego przykład wygląda dosyć podobnie jak Kamil Apecki. Po prostu w pewnym momencie trener postanowił na niego postać. To akurat yy, Wojciech Stałowych, bo że Paweł miał wtedy chyba 19 lat i, i, po, i zagrał udane, udane dwa strony. Udało, udało mu się wyjechać. A wydaje mi się, że Kamil ma, ma sufit dużo wyżej niż, yy, mhm. niż Paweł. Więc, więc dlatego szkoda, że, że akurat w takim momencie ten, ten uraz się przytrafił też. To musi być chyba kolejny. Nie wiem, no jak, nie do końca nie wiem jak wyglądały sprawy związane z zleceniem Kamila, kto tam, kto tam tym zarządzał i tak dalej. Czy, to, czy, to, czy tym zarządzał klub, czy to była kwestia Kamila i jego, jego, jego rodziny, czy jego zaplecza menadżerów. Ale no, po raz kolejny wodzi, że coś, coś w tym prowadzeniu, jeśli chodzi o leczenie zawodników jest, jest, jest do końca jest nie tak, bo, tam, bo wydaje mi się, że też, to też chyba nie była konucja, po, po której Kamil musiałby pouzować aż cały rok. I to hmm. też jest kwestia zastanawiania się, czy, czy tu, tu jest jakieś miejsce, gdzie można byłoby jakieś, jakiś postęp zrobić, żeby tak się nie w przyszłości, bo też na przykład Radusław w Kanach jest podobny, sprawa wygląda dosyć podobnie, czy, czy, czy wcześniej z pikiem, który też już kilkakrotnie musiał, musiał wracać na, na stół operacyjny. Więc, więc zastanawiamy to, czy to jest po prostu kwestia braku szczęścia, czy, czy braku odpowiedniego spojrzenia w prowadzeniu tych zawodników przy URAZE. Znaczy to jest przy uraze. W ogóle
0: chyba systemowo dziwnie to rozwiązane, bo. Bo już mieliśmy taki przypadek, kiedy Hiszpan operował się u siebie w kraju, lekarza, któremu ufał. Yy, skończyło się skandalem, tak naprawdę. I każdy. Tak, i, i teraz. S, 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 s. No nie wiem, s, s, s. jak to rozwiązać. To, 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 czy faktycznie powinno tak Proponuję to wyglądać, te... czy jednak powinno być tak, że klub ma yy, jakby nad tym większą kontrolę?
2: Proponuję temat yy, sztabu medycznego w Krakowi yy, zbadać i omówić przy okazji następnego podcastu. Na przykład, bo myślę, że to jest ciekawy temat nie tylko dla nas, ale także dla kibiców, ale pamiętajcie o tym, że rozmawialiśmy o transferach, ja tylko szybciutko jeszcze powiem, że nie wspomnieliśmy o takich transferach jak Karol Knap, pomocnik z Puszczy, niepołomicy. i równocześnie warto wspomnieć o powrocie Michała Rakoczego z wypożyczenia do Puszczy. To można Zresztą jakieś... wydaje
3: mi się, nie wiem, czy tak między słowami, przynajmniej rozczytaj to, co powiedział dzisiaj Michał Prócz na konferencji, czy ten transfer Knapa nie jest poniekąd wypadkową wypowyżenia Rakoczego do Puszczy, no bo ja. właśnie trener mówił o tym, że oglądając Rakoczego, patrząc jak sobie radzi w Puszczy, przy okazji sztab też zobaczył, zobaczył, zobaczył Knapa i postanowił go sprawdzić no. razem, razem z nic poradą tutaj, więc to też... No, i, to no i...
1: dokończmy jeszcze i Kamilo Gorzały, Kamil. tak. Kamilo Gorzały. też z pierwszej ligi, z San Sandecji. San San wydaje się, najbliżej składu w tym momencie. Tej A i jeszcze z Sandecji wrócił Rubio
2: z wypożyczenia, to też warto pamiętać, drużynie, ale no, formalnie ma kontrakt z Krakowią, więc tak, tak, tak Więc mamy dwóch z Sandecji dwóch z Puszczy.
0: Trener na konferencji przedsezonowej był pytany o to, czy w związku z tym napływem młodych piłkarzy do, do Krakowi, wprowadzenia chociażby właśnie z drużyny trzecioligowej, z rezerw chłopaków, będzie bardziej stawiał na, na, tych, na tych zawodników, na Polaków na młodych piłkarzy. Mnie się odpowiedź bardzo spodobała, bo trener odpowiedział, że będą grali najlepsi. po prostu najlepsi. To najlepsi. Jest chyba
1: Nie super. ma parytetu jednego, dwóch, tak. trzech. Ktoś nam dał przykład Zagłębia Lubin, także musi być czterech zawodników do 24 roku życia. No to jest takie sztuczne, umówmy się, prawda?
0: Aby dompnąć temat transferów, ja może tutaj dodam jeszcze zatrzymanie w Krakowi Roszy. No bo uważam, że to też nie było tak w stu pewne. Natomiast no jest to bardzo mocny punkt zespołu i, i fajnie, że z nami będzie grał dalej.
2: Załóżmy, że tak faktycznie jest, ponieważ podpisał kontrakt, tak? Natomiast pamiętajmy o tym, że jeszcze jest 6 tygodni okienka transferowego. Ja bardzo liczę na to, że nie wyskoczy nam jak królik z kapelusza jakiś news na przykład o Vanamers albo no o Hance chyba nie. Ale ja się o Pele trochę boję, e, dlatego że przy okazji całej tej zadymy z Januszem Golem, okazało się, że coś tam się jeszcze działo. I później mieliśmy takie reperkusje w postaci odejścia Lopeza do Legii za psie pieniądze, użyję tej frazy. I kto wie, czy nie jest tak, że czołowi zawodnicy, z którymi klub wtedy poza radą drużyny rozmawiał, nie wynegocjowali sobie jakichś klauzul o których nie wiemy, no bo piłkarze się tym nie chwalą. Dlaczego mają się chwalić? To jest umowa cywilnoprawna, Oni się dogadują z klubem. Klub też z tym nie wyskakuje, ale kto wie, czy nie wyskoczy jakiś, jakiś ząg. No bo uważam, że to by było mega słabe, gdybyśmy się mieli... Bo, bo niektórzy podejrzewali, że Rasmussen jest właśnie dlatego, że może odejść Van Amersford. Nie chcę, żeby tak było, ale jak tak będzie, to tak jak Emil Zola, mogę powiedzieć, oskarżam zarząd o to, że coś tu poszło nie tak.
3: Znaczy, jeśli chodzi o Pelego, to z tego, co się orientowałem z klubów, jest jakby, to co nie jest dziwne, że była chęć przedłużenia z nim kontraktu. On na razie nie jest, nie jest jakoś bardzo na nie, ale po prostu no, też klub... Podpisał. Tak, też klub i on są w takiej sytuacji, że to okienko to jest ostatni, ostatni moment, kiedy może wyjść na plus zarówno jednej, jak i drugiej stronie, bo zarówno PS będzie miał okazję, powiedzmy, dla samego niego przy przy transferze pójść gdzieś albo do ligi o wyższym poziomie, a jeśli nie o wyższym poziomie, to przynajmniej tam, gdzie będzie mógł zarobić większe pieniądze, a dla klubu to ewentualnie zostanie okienko, na którym jeszcze coś na na Pelem może zarobić, przy że on tego kontraktu nie podpisał, ale wydaje mi się, że jeśli do klubu nie trafi oferta do końca tego okienka taka, która by trochę satysfakcjonowało obie strony, to, to Pele zostanie i być może przedłuży kontrakt, na przykład o jeszcze, przynajmniej jeszcze o sezon czy, czy, czy o dwa. No to jest na razie wyróżnienie z fusu, bo wiemy dokładnie doskonale, jak to, jak to wszystko Pamiętam. wygląda.
2: W psychologicznym sensie wydaje mi się, że dla Alvareza, Rivaldinho, e, Vanna Mersforta i Pestki to jest ten ostatni sezon, w którym coś mogą zrobić z Krakowią. Taki last dance troszeczkę. I, I być może, nie wiem, czy nie dla Michała Probierza, ale. No właśnie to, pamięci, tego że miał to na wiem. Końcu
0: języka, bo moim zdaniem, właśnie tak jest, przynajmniej, znaczy mam wrażenie, że u kibiców tego marginesu już nie ma. Natomiast prezes Filipiak ewidentnie namaścił trenera probierza na takiego, no, żeby użyć tutaj porównania z, z naszego ogródka, że to ma być taki nowy rochaczek, któremu trener, któremu prezes Filipiak powierza. Jakby całą piaskownicę, i on tam jakby ma, ma tak grabić i tak te babki stawiać, żeby wszystko było w porządku. Mamy dwa bardzo nieudane sezony za sobą. Ten poprzedni, ten ostatni był, był bardzo słaby, poprzedni też był rozczarowaniem i mam wrażenie też, że to jednak jest chyba. Będę taki, bronił z
2: perspektywy 24 lipca tego sezonu, dwa do tyłu, ponieważ nikt z nas nie miał okazji świętować takiego wydarzenia, jak zdobycie pucharu ja mówię, Polski.
0: Ja mówię Rafał Lidza, a Liga była totalnym rozczarowaniem tak. i przy tak szerokiej kadrze, przy takich pieni Wiosna jakie była rozczarowaniem,
2: mał, będę się bronił. Wiosna była rozczarowaniem, tak. ponieważ mówię, na Legii jechaliśmy jako wicelider.
0: Okej, okay, natomiast yy, było... mężczyznę poznajemy potem nie jak zaczyna, jak kończy, a skończyliśmy po prostu takim zjazdem do dół, Firmin no tak, no, Surbrigen nie powstydziłby się takiego rajdu w dół. To tylko, był że po prostu koszmar.
1: Puchar przykrył, bo to jest jednak trofeum, pierwsze trofeum Dlatego podkreślam, mówię, mówię o Lidze. I super to, puchar. No i, I superpuchar, super puchar. tylko ja już go zaliczam do tego sezonu, hmm. jednak ostatniego. No to wtedy obydwa nie byłyby no, był w trakcie. Ale nie, super superpuchar, do Pucharu Polski to nie ma co porównywać, tak, prawda? To. No to jest zupełnie inna, inna, inna waga.
0: Natomiast Natomiast obok były, były też Robidale. ciężkie
1: początki dw- podczas dwóch sezonów Panu i o tym też pamiętajmy, skoro, skoro mówimy mhm. o początkach. Nawet ten sezon ostatni, mimo y, że Krakowia go zaczynała z minus pięcioma punktami, nie był tak fatalny na początku, prawda? Bo szybko tak. Krakowia wyszła z tego, z tego manka, potem była na, nawet na dziewiątym miejscu. Natomiast w dwóch sezonach za kadencji trenera Probierza był koszmarny start. Potem udało się to, udało się Dobra. to przykryć, natomiast no, nie zapominajmy o tym, że... Domagam
2: się szacunku dla trofeum, które obok Pucharu Polski znajduje się w gablocie klubowej i jest na niej data 2020 i jest to super puchar. Nie zgadzam się z tezą, że jest to coś mniej wartościowego, jest to sukces. Tak jakbyście powiedzieli, że nie, nie, wygranie Ligi Mistrzów to w porządku, ale wygranie
1: Super Pucharu Europy to już nie. No nie, ale no to, to, to trochę za bardzo poszedłeś, bo <grym> jeśli już używamy takiej terminologii pucharowej, no to w dawnych czasach za puchar, Pols- za puchar krajowy grałeś w pucharach. Natomiast za superpuchar nie, nic. To bo był nie uścisk, było superpucharu. Uścisk. Były superpuchary, oczywiście, że były. Znaczy, wiesz, no, ja też... Y- jakby... uścisk dłoni prezesa federacji, no, i tyle. Nie, chcę,
0: nie chcę, nie docenić, natomiast jednak mhm. jest to, jest to jeden mecz, bez żadnej ścieżki po drodze, w sensie nie, nie, mhm. nie budujesz sobie, sobie, no, oczywiście, I jeszcze dodaj, i, że Legia zawsze przegrywa, tak? No to jest w ogóle do, też dosyć ciekawe, <śmiech> tak ale to, to jest temat do, do, do programów w Legii. Oni <śmiech> mogą się tam zastanawiać, bo to faktycznie jest dosyć ciekawe.
2: Akurat na nas się szykowali, bo
1: przypomnę, że im złotaliśmy no tak, w pięknym wiesz, stylu jakby, zresztą Jakbyś zdobył półfinale. 7 mistrzostw w ostatnich latach, to nie patrzyłbyś na supermohar. Ale mowar. widzicie,
0: akurat to jest też ciekawe, tak abstrahując od, od głównych wątków, Trener Probierz ma zdecydowanie patent na Legię i zdecydowanie nie ma patentu na Derby. I to jest po prostu, yy, no jak amen w pacierzu.
1: I nie ma patentu na Termalikę, oby w tym, w tym, w tym <laughs> o, sezonie o, się to, to zmieniło.
3: inaczej, o, podejdę inaczej. A na przykład yy, nie zamieniłbyś Super Pucharu na Ligowy medal, podium? Yy, a w ogóle jest to możliwe? Ale nie, tak na pytam teorii, po prostu, nie, no przychodzisz, znajdujesz, idziesz po My drodze. Zatem
2: odpuścimy super puchar, a wypisuje, to nie, 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 się nie. widzę, mówią. Ale mówimy rozmawiać o tym. Ale nie, nie mówią nie, ale nie w sensie. Czy mówię, mówię, nie, że, czy mówię, jak,
3: jak, jak już tak dywagujemy, nie wiem, przechodzisz, hmm. y, trafiasz, wychodzi ci din i mówi ci, że masz do wyboru, że, że, że jestem super puchar, ale może cofnąć czas i zmienić go na to, żeby, że nie, tego super pucharu nie będzie z Legion w Karnych Krakowa przegra, ale w tym sonie, który miała puchar Polski i skończy go na drugim miejscu i będzie miała. Zamiast kompletu puchar, superpuchar, będzie miała puchar i ligowe podium, co byś wybrał?
2: Prawdę mówiąc, nie pamiętam już czasów, kiedy myślałem o świecie w tych kategoriach, więc sorki, ale nie potrafię się do tego cofnąć. Rzeczywistość magiczna jest mi kompletna obca. <śmiech> no, tak co by siła. było... Powiem tak, mamy rzeczywistość taką, jaką mamy. Zdobyliśmy super puchar, zdobyliśmy puchar i nie I zamieniłbym... I nie zamieniłbym na przykład, o, odpuśćmy super puchar, bo zaraz po nim gramy jakiś ważny mecz. No, nigdy w tych kategoriach nie, bym nie pomógł. Ale, nie, nie, ale to, tak to było troszeczkę z sporem,
0: bo tak się usprawiedliwiało porażkę tak, w lidze, tak. w sezonie, w którym zdobyliśmy Puchar. Tak, że my końcówkę odpuściliśmy, że graliśmy troszeczkę innym składem, bo koncentrowaliśmy się na Pucharze Polski. I fajnie zdobyliśmy go, skończyło się wielkim sukcesem. Rzecz absolutnie no, historyczna. Natomiast, no nie wiem, ale dla mnie jest to ogromny niedosyt, że my w lidze drugi rok z rzędu nie potrafimy osiągnąć, no nie wiem, chociażby przyzwo- przyzwoitego miejsca w środku tabeli.
1: Jako, jako ciekawostkę wam powiem, że y, Tomek Siemieniec, jest charyzmatyczny kierownik i, i piłkarz Krakowi bez mrugnięcia okiem zamieniłby Puchar Polski na, mecz, na medal Mistrzostw Polski. Mm-hmm.
0: No ja bym, nie ja, ja bym przyznać, też nie zamienił. Ja bym no, ale też nie jestem zamienił.
1: w stanie go zrozumieć.
0: Słuchajcie, tak, żeby kronikarski obowiązek dopiąć, przypomnijmy, kto odszedł z, z Krakowi: Diego Ferraresso. Myślę, że też taki, no taki to już piłkarza. odszedł. To
2: jest ważne, bo jeszcze kilku może tak, tak, odejść. Tak,
0: tak. Na dzień dzisiejszy mhm. dzień, dzień nagrania 10 podcastu: Dawid Szymanowicz, Iwan Fiolicz, Tomasz Westenicki, Michael Gardawski. Iwan Marquez, tutaj jakby na tej drugiej szali, gdzie z jednej strony kibice mają, moim zdaniem, dosyć uzasadnione pretensje o pewnych piłkarzy, których traktuje się nie w porządku. No tu klub po raz kolejny zachowuje się bardzo ferii i i pomaga piłkarzowi w ciężkiej sytuacji. Tam tam w rodzinie choroba, piłkarz dostał praktycznie z dnia na dzień możliwość wyjazdu do, do Holandii. Ja sobie wynotowałem tutaj jeszcze... Kuba Kosecki. Dokładnie, Kuba Koseckiego. Jak myślicie, czy, czy to był piłkarz, który pasowałby do Krakowi przy założeniu, że, że przedłużamy z nim, z nim kontrakt? To
2: jeszcze dokończmy. I Tomasz Westenicki, bo mhm. to też zawodnik, który w klubie był długo, chociaż ostatnio grał tylko w drugiej drużynie.
0: Wymieniłem go wcześniej. Kuba mhm.
2: Kosecki. Hmm.
1: Znaczy, Krakowia w zeszłym sezonie miała jedno skrzydło. Mówmy się, brakowało drugiego mhm. dobrego skrzydłowego.
0: No wdowiak poszedł
1: do, do Częstochowy. No właśnie, no właśnie. Kosecki, nie wiem, po takim, po takim pobycie w Turcji, gdzie, gdzie, gdzie też nie błyszczał, no, no trudno było przypuszczać, że nagle tutaj wróci na białym koniu do polskiej ekstraklasy, chociaż no, pamiętamy go z Legii, ze Śląska, prezentował się przyzwoicie jak na, jak na naszą ligę. natomiast. No, w Krakowie nie potwierdził tego, no i, i to było uzasadnione jednak roz, rozstanie się z nim. No, no nie wiem, czy, czy dłuższy pobyt by tutaj coś zmienił.
2: To znaczy, ja nie wiem, czy w ogóle był temat.
0: Jest yy, yy... to nie było, ale mógł być. Bo Kuba I... przyszedł pod formą, tak, budował ją w zasadzie w Krakowi. Od, od początku mówił, że on tu przychodzi, żeby po prostu pograć. Ja się nie do końca zgodzę, że on tutaj się... No on może nie grał topów, ale on przyszedł trochę jako, jako taki ratownik. Tak? To było uzupełnienie składu w tej, w tej no już budzącej lekką panikę obronie przed, przed spadkiem. I mi się wydaje, że on jednak tymi wejściami swoimi robił różnicę. Na, tak, bo na, na wiesz,
1: o ile, o ile ratownikiem był Rosza i od niego nie wymagamy liczb, to jednak od skrzydłowego wymagamy cokolwiek, bramki, asysty. A on tego nie miał.
3: O, jedne, chyba jedne liczby z tego co pamiętam, Kolecki zrobił w Pucharze Polski z, z Chojniczanką. Wydaje mi się, że tam miał asystę czy jedną, hmm. czy jedną, jedną albo dwie z... No to mało, jeśli przez pół roku jedyne jak... liczby jakie zrobił, to w, to w meczu z drugoligowcem, to też sporo mówi o tym jego czasie, o czasie tutaj. Wydaje mi się, że tam po prostu nie było chęci ani z jednej, ani z drugiej strony na to, żeby tą współpracę kontynuować i ciężko się jednej i drugiej stronie dziwić w sumie i czyli też nie
0: spełnilibyście jego zaporowych warunków finansowych, Tak, to właśnie to, to, to że, że to będzie kolejny Janusz Gol, czyli piłkarz, który zrobi nie, dużą różnicę? Nie właśnie,
3: nie, właśnie fajnie mi się wróciło do jego wywiadu sprzed, chyba, tuż po wyłoceniu kontraktu, gdzie powiedział, że, że Krakowa ubiła bardzo dobry interes, czy trafia super promocję na to, że, że akurat mogę w tym momencie go do siebie ściągnąć, no to Skoro to była dobra promocja, to na razie chyba nie ma chętnych, żeby skorzystać już po raz kolejny z niej teraz.
2: jest piłkarzem Krakowi, trzymamy kciuki, żeby był zdrowy. A to oczywiście, się, że życzymy Zobaczymy, co z tego wyniknie. Wiecie co, to są zawodnicy, którzy odeszli, ale ja bym jeszcze o jednej rzeczy powiedział, bo ja o to zapytałem na konferencji dzisiaj trenera. Zaszła jedna bardzo duża zmiana, jeśli chodzi o, o bezpośrednie otoczenie Michała Probierza. Nawet dwie. No tak, zmiana w ogóle, nawet trzy, a nawet cztery, jeśli chodzi o klub. Bo nagle się okazało, że odszedł od nas trener bramkarzy. Drugi trener, drugi trener asystent Michała Probierza, z którym Michał był związany od lat, tak naprawdę.
1: Odszedł trener Celiotki I juniorów młodszych. Również. I juniorów młodszych. No i asystent, i jeszcze asystent przy pierwszym stawie. Tak, tak.
0: No i teraz moje pytanie, czy traktujemy to jako pewną paczkę, tak? Bo ja bym to, ja bym to chyba rozbił tak, tak. na jakby dwa, dwa człony. Trener bramkarzy i, i drugi trener, czyli coś, co jest stricte przy pierwszej drużynie. Wydaje mi się, że na pewno to była kwestia ofer, które, które na przykład e, trener Palczewski dostał, no, Maciek, Maciek poszedł dostał do Lecha. Tak, ta,
2: tak, Lecha bardzo propozycje.
3: dobre Został propozycje. Został doceniony
0: przez, przez innych. Mówi no
3: się, to po prostu wynik jego lat dobrej pracy tutaj. Oczywiście. No to ja, ja trzymam Pięć kciuki, żeby, 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 tak, żeby cały czas żeby do przodu i, i osiągnął to jest z Lechem sukcesu. Chociaż w obecnej sytuacji też może być ciężkie, no ale to już jest no na temat.
2: sytuacji z, z drugim trenerem ja osobiście nie rozumiem, kompletnie nie rozumiem. E, e, Michał Probierz tego nie komentuje, nie odnosi się do tego e, e, pytania o, o, o sztab, jakby właściwie przechodzi do porządku dziennego, e, być może w, ta zmiana będzie jakaś, nie wiem, na dobre może, to, ale, ale w żaden sposób nie jest to komentowane, a to jest dość istotne wydarzenie tak naprawdę, jeśli chodzi o, o pracę, bo, bo wiem, że z trenerem Kurdzielem Michał robisz, to był taki tandem, prawda? No, te wszystkie, tak. te najazdy kamery, jak oni tam rozmawiają ze sobą, ustalają składy. Trener Kurdziel, który przy każdym stałym fragmencie tak naprawdę ten kontakt z drużyną miał. No, jestem bardzo ciekaw, bo na pewno jest to zmiana także dla piłkarzy. Oni też na pewno zauważyli, że coś się zmieniło, bo przepracowali okienko jakby z innym sztabem, tak. Więc to jest na pewno jakaś zmiana. No kto wie, no może to będzie jakiś kop do przodu. No.
0: Ja to też traktuję jako takie, no jeżeli z, z, mimo, y, mimo szczerych chęci odejścia, bo takie po, tre, po meczu z Wartą Poznań trener Probierz przedstawił, jednak został, tak. y, No to w tym sztabie szkoleniowym jednak doszło do jakiegoś takiego, nazwijmy to odświeżenia powietrza, tak? I może to, to jest ten element, który, który też był w jakiś tam świadomy sposób budowany po to, żeby, żeby jednak w tym garnuszku troszeczkę zabełtać, tak, żeby tam się troszeczkę. No to jeszcze, to jeszcze powiedzmy, kto, kto
2: przyszedł, tak? No bo trenerem bramkarzy został.
0: Marcin Cabaj.
2: No tutaj chyba żaden kibic Krakowi nie będzie miał z tym żadnego problemu, tak? Maciek też no, wspaniała postać, Maciek Palczewski, ale Marcin Cabajno, zdaje się, że do dzisiaj
1: naj, najwięcej występów, najwięcej w, ekstra występów klasie. w Ekstraklasie ma, tak.
2: i wygląda na to, że nikt go, go nie pobije. Także to jest w tym sensie też wyjątkowa no I drugi sprawa.
1: trener przyszedł, Maciej Kalkowski z tak. Lechii, Gdańsk.
0: Który... Stany drogą miał bardzo fajne wejście na multimedia krakowiackie z przestawieniem buteleczek, nie wiem czy widzieliście tak 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 to, tak, tak, tak tak
2: odnoszenie się do tych y, tak, y, 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 tak, sytuacji tak. na euro
0: dokładnie Twoją tak, tak. drogą kolejny fajny strzał ze strony marketingu y, y, Krakowi tu ciągle trzymamy wysoki trzeba chwalić y, poziom. trzeba chwalić
2: no i jeszcze wspomnijmy o tym, że y, do CLJ y, też y, Przyszedł ciekawy, ciekawy trener.
1: Były trener, były piłkarz Krakowi, Wojtek Ankowski. Wojtek Król Trzeciej Ligi z tego sezonu awansowego wtedy. Tak, natomiast no też trochę szkoda poprzednich trenerów młodzieży, bo, bo drużyna Andrzeja Paszkiewicza bardzo fajnie grała, mimo że, że była w środku tabeli, ale to ci chłopcy no, gr- grali w piłkę. To był, to, był, to był bardzo, bardzo fajny, radosny futbol i no widać było medal w zeszłym, a to młodsi. Młodszy, tak, to m- tak, tak. młodsi trenera Gui. mówi tu mówię o Celiotce, która w tym roku tak, tak wypadła. W zeszłym no, był to pandemiczny, pandemiczny też rok, więc, więc było troszeczkę Troszeczkę no za, za, się, no właśnie, co się
0: dzieje, bo, bo y, to jest jakby drugi, y, jakby dru, dla mnie drugi pakiet, y, czyli nie trenerzy związani stricte z pierwszą drużyną, ale ci, którzy mają szkolić y, tych przyszłych y, ekstraklasowych piłkarzy dla, y, dla Krakowi. Prezes Filipiak nawołuje, no, nie ma
2: trenerów. Nie wiem, czy nie staliśmy w trójkę przy tym, jak prezes to w namiocie wrącznej tak, przed nami mówił, że on apeluje do trenerów. Przychodźcie, potrzebujemy trenerów. I potem ryb. Ale no chuj, nie ja dziewczynę... Szczególnie
1: Młodzieżowe Krakowi są dość częste, bo trener Wujs zdobył trzy lata temu z, z juniorami srebrny medal mistrzostw Polski. Już go dawno nie ma w klubie. Potem był trener dziółka, który, który krótko pracował. Przeszedł do, do sztabu pierwszej drużyny, teraz Paszkiewicz, prawda, teraz Guja, który zdobył brązowy medal, no jednak dużo, d- bardzo dużo zmian wśród młodzieży, no nie wiem, czy to jest do- dobry. Szczególnie filmik.
3: właśnie szkoda mi odejścia trenera Paszkiewicza, bo też miałem okazję z nim rozmawiać i to jest człowiek o bardzo nowoczesnym spojrzeniu na piłkę generalnie. I też właśnie po tym, jak, tak jak ja sobie wspomniałem, jak grał jego jego drużyny, widać było, że on też chce to w w życie i chce, żeby ci obcy po prostu nie bali się grać w piłkę, żeby to nie było żeby nie budować kolejnego pokolenia zawodników, którzy boją się wchodzić w pojedynki, czy boją się się grać piłką, żeby kolejnego pokolenia, które będzie tylko próbowało, lagować tą piłkę do przodu i się jej pozbywać, tylko żeby ono rzeczywiście próbowali w nią grać. I właśnie liczę na to, że on dostanie trochę trochę więcej czasu, żeby tych zawodników też, też budować i będzie miał, że, że wręcz mm, będzie miał może trochę więcej do powiedzenia, jeśli chodzi o cały system szkolenia w Krakowie, szczególnie jeszcze przy tym, jak zaczęła funkcjonować rączna, a tu niestety informacja, że już go w klubie nie będzie. I, i, I zastanawiam się, jakie są też tego, też, też tego do końca powody. czy to czy coś się po prostu wypaliło, czy, czy dochodzą do tego bo znowu znów kwestie nie do końca związane stricte ze, ze sportem? Ciekawe, czy ten
2: podcast będzie oglądany przez, przez kogoś w klubie, prawda? Więc, ale jeśli będzie, to mamy takie pytanie. E, e, drodzy włodarze, e, infrastruktura na europejskim poziomie, rozumiem, że teraz jeśli chodzi o te relacje interpersonalne, też będziemy wykonywać kroki do przodu, kolejne kroki do przodu, żeby nie było, że się czepiamy.
0: Tak, wszyscy chyba byśmy sobie tego życzyli. Takie takie jest oficjalne stanowisko klubu, natomiast fakty niestety stoją troszeczkę troszeczkę, obok. No ale zobaczymy. Nie mamy innego wyjścia, jak po prostu śledzić tą historię i i się nią bardziej lub mniej pasjonować. Chciałbym jeszcze dwa słowa zamienić na temat sparingu w Krakowie. Trener Pobierz zakontraktował cholernie mocnych rywali. Mnie to trochę przypominało, patrząc na proporcje y, y, przygotowania y, do sezonu trzecioligowego y, tego awansowego Wojciecha Stawowego, który, no myśmy wtedy te, też grali masę, masę towarzyskich meczów z Lechem Poznań, z Polonią Warszawa. Wiktoria y, Rziszkow się tam wtedy na, na kalendarzu znalazła bezpośrednio po pucharowych rozgrywkach z bodajże z Glasgow Rangers. Trener Stawowy wtedy mówił, że na tle takich mocnych rywali wychodzą niedociągnięcia i braki Jakie, jakie w drużynie są. Niestety, trener Probierz utajnia te, te sparingi. Co prawda, nasi rywale je pokazywali, natomiast dostęp do tych sparingów jest, jest zdecydowanie utrudniony. I tak jak w ostatnim czasie, te konferencje trenera Probierza no, po prostu nie nadają się do oglądania, ponieważ nie, nie jesteśmy w stanie dowiedzieć się z nich kompletnie nic. Ja mam wrażenie, że, że trener Probierz przeszedł jakieś szkolenie u Pijarowców szkolących polityków, bo. No to są słowa, za którymi po prostu nie ma nic. I teraz zastanawiam się, czy, czy uważacie, że jest sens utajniać sparingi w ogóle? Czy w dzisiejszych czasach y, to ma, może mieć jakieś przełożenie na, na zaskoczenie naszych rywali w lidze w ogóle? Y, do tego stopnia, że no po prostu y, y, zero transmisji, zero dostępu kibica do, do, do tej tajemnej, te, tajemnej wiedzy.
1: Znaczy, jeśli już, to myślę, że być może ostatni sparing przed ligą, a nie te, te pierwsze, które są miesiąc wcześniej i Wiadomo, że że się eksperymentuje, gra się na na dwa składy, gra po 22 zawodników, że nie ma sensu utajniać tych tych akurat sparingów pierwszych. Jeśli utajniać, to skutecznie okazało się, że skróty z tych sparingów nasi rywale publikowali. Czy wręcz całe mecze jak na (laughs) przykład z Partizanem, prawda? No No bo słuchajcie,
0: jeżeli utajniamy te sparingi, to ja rozumiem, że utajniamy je przed fachowcami, ludźmi, którzy rozgryzają taktykę Krakowi. No przecież oczywiste jest, że profesjonalista znajdzie ten link Partizana czy jakiegoś innego gracu i i, i po prostu obejrzy, spisze, zanotuje, będzie miał przegląd sytuacji pełnej a szary kibic na tym cierpi, no bo Boże, nie każdy by się Zobaczą, da. że
2: bala i potrafi głową Wiem, strzelić bramkę.
0: W ostatnich no, minutach. Okay. No, nie, ja, ja powiem szczerze, że tego nie rozumiem. Tak,
3: dla mnie to jest, ogółem zauważyłem yy, i w zachowaniu trenera probierza na konferencjach, czy też w ogółem polityce jego wypowiadania się o klubie i tego, co się dzieje, taką niepokojącą tendencję budowania takiego obrężonej syndromu obleżnej twierdzy. twierdzy, że to y, wszyscy dookoła w, atakują, chcą, yy, mówią o nas źle, do tego, I też teraz te sparingi, że są zamykane i też my tego nie pokazujemy, nie wiem. Trochę tego wydaje mi się, że to ma efekt chyba odwrotny od, tego, od zamierzonego, bo nie wiem też, czy znaczy inaczej, no nie wiem jaki, jaki może mieć cel w tym, w tym trener, wydaje, wydaje mi się, że myśląc tak na logikę, taki żeby w jakiś sposób yy, tą drużynę chronić, ale właśnie wydaje mi się, że dostaje się kompletnie, kompletnie odwrotnie. No
1: ale jak tu teraz zachęcić ludzi do przyjścia na stadion, kiedy jest nowa drużyna, jest sześciu nowych zawodników, być może nowa fajna taktyka, no ale kibice, ale kibice tego
0: nie, z nie wiedzą. Z wynikiem sparingu z utytułowanym ty, ty, rywalem. Tak. To jest wszystko w zasadzie, A kibice
1: tak? tego nie wiedzą i oni nie wiedzą, nie wiedzą, czy przyjść na tą nową Krakowie, czy, czy po raz kolejny się łudzić to, i, i, i liczyć, że to będzie wreszcie ten sezon, na który czekają od lat,
2: czy, no, czy To może to ja jako kibic Krakowi powiem generalnie, co ja na ten temat myślę. E, ja powiem tak, kibic Krakowi zawsze przyjdzie na mecz Krakowi, no błagam was, no e, nawet jakby połowa składu wyleciała i mieli grać tylko juniorzy, to, to też, bardziej
1: by to przyszli, też przyjdziemy
2: na ten stadion. W jakimś sensie, tak trochę, zrobię taką wycieczkę w kierunku jakiejś frakcji, która bardzo lubi krytykować, prawda? I teraz, że tam 0-4 z Niecieczą, haha, a w jakiej się znajdziecie sytuacji, jak zacznie Krakowia wygrywać? Wtedy co? Sorry?
0: Nie, za nisko. Znaczy, jest coś takiego u nas, że, że generalnie ten sufit zawsze możesz postawić nie, wyżej, po prostu, bo, bo jest nieosiągalny dla, dla drużyny. Krakowi nie
2: mamy pola manewru. Po prostu przecież nie zmienicie drużyny, no błagam was. Będziemy za Krakowią i tak, więc... Yy, yy,
1: no ale chętniej, Rafał, przyszliby ci kibice, mogąc się troszeczkę jednak identyfikować i z piłkarzami, i z, i z, i, i z klubem. A ja mam żadnego... rzeczywiście widzimy 10 obcokrajowców, jeśli ja oni nie. by zdobywali mistrzostwo Polski, to okej, okay. to jest wszystko uzasadnione. Natomiast jeśli oni grają w połowie tabeli albo broją się przed spadkiem, no kibice nie są w stanie tego zrobić. Ale ja nie mam żadnego
2: spadku identyfikacji z drużyną. Każdy zawodnik, który w pierwszej minucie wybiega na boisku w koszulce Krakowi, ma ode mnie wsparcie i nawet jak jest to legenda klubu Milan Dimun czy Gardawski, o też, też, trzymam kciuki, nie chcę, żeby popełnił błąd, nie będę się cieszył jak, nie wiem, piłka mu się odbije od golenia, będzie mi z tego powodu przykro, no, po prostu słuchajcie, oczywiście, klice, oczywiście, oczywiście. obiektywnie rzecz biorąc, Krakowia na pewno nie zwiększyła liczby sympatyków w ciągu ostatniego sezonu. Mówi o takich sympatykach, którzy mieszkają, nie wiem, w Kujawsko-Pomorskim, obejrzeli mecze ligowe i to były ich pierwsze mecze i bardzo im się spodobała, jak grała Krakowia. No to najprawdopodobniej ostatni sezon trzeba spisać na straty, jeśli chodzi o generowanie nowych sympatyków, ale my tutaj na miejscu, od lat związani, wychowani, no nie mamy innego wyjścia, musimy być z tą drużyną, słuchajcie, no, taka jest sytuacja. Takie o no. kibice, jakim
0: jest. mówisz, pozyskuje się w zasadzie tylko w meczach pucharowych i to po serii dobrych występów i takie mam spostrzeżenie, patrząc na te kluby, które gdzieś tam na tej mapie, na, w czasie jakichś badań, no, pokazują, że, że stają się takim, takimi kluby, klubami poza regionem, prawda? Krakowi niestety cały czas daleko do klubu, który... Y, który może takiego kibica sobie generować, bo po prostu szybko odpadamy w, w rozgrywkach pucharowych. Natomiast no, tutaj na terenie lokalnym y, tak naprawdę mamy z kim i mamy o co, o co walczyć i wydaje mi się, że tu takie elementy jak utajnienie sparingu, no kompletnie kompletnie nie, nie pomagają. Słuchajcie, ja sobie tylko yy, tak, tak no bardzo pobieżnie przejrzałem. Myśmy naprawdę ciekawych rywali mi, mieli na, rozk- na rozkładzie. No bo tak, Maribor, y, udział w fazie y, grupowej Ligi Mistrzów 2015-17, jedna Ligi Europy. Wydaje mi się, y, że całkiem, y, całkiem fajnie. No Partizan Belgradu sama, sama, sama nazwa y, y, dużo, du- dużo mówi. Jest to absolutnie czołowy klub w y, 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 Lidze Serbskiej. Lokomotiv w Moskwa. No, dołuje, tak? no, bo w 2018 miał mistrza, w 2019 wicemistrza, w 2020 ale dopiero puchar. trzeci, no, ale, ale, ale puchar, więc no, no, też cholernie mocny, mocny przeciwnik, z którym remisujemy 2 do 2. Sturm Graz, no, też, też bardzo solidna firma, puchar w, jak Krakowa w 2018 roku i, i wicemistrzostwo. No, no tu po prostu na każdego sparring partnera popatrzysz, no to no aż się prosi emanować tymi, tymi sparingami. No nie sądzę, żeby trener powiesz, liczył, że, że skończy się jak, jak, jak w meczu z termalikiem, Termaliką 4 do 0, tylko jednak, no to, że, 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 że coś tam się piłka, że będą pokazywać na tym boisku. Dlatego dla mnie to jest no, po prostu kompletnie niewytłumaczalna nie nie, nie decyzja, tym bardziej, że moim zdaniem jest niemerytoryczna. No.
2: Chyba nie, nie, nie będziemy polemizować.
0: Słuchajcie, aby nie przegadać odcinka, chciałbym jeszcze na koniec poruszyć temat, myślę, sporego takiego organizacyjnego sukcesu, mianowicie Komar Krakowia po raz drugi w ciągu dwóch lat dostąpiła zaszczyty organizacji turnieju półfinałowego Pucharu kontynentalnego. Jacku ale jako specjaliści od hokeja w naszym gronie absolutnie, co, co powiecie na ten temat?
2: To, to najpierw powiedzmy, dlaczego tak się stało? Mhm do rozgrywek Pucharu Kontynentalnego awansuje się zajmując drugie miejsce w lidze. To warto podkreślić, drużyna Rudolfa Rochaczka zdobyła srebrny medal z Polski. Co prawda niektórzy mówią, że nie zdobywa się srebra, tylko przegrywa się złoto, ale jednak biorąc pod uwagę to, jak wyglądał ten sezon, w ostatniej chwili zakontraktowaliśmy sporo zawodników i Powiem tak, no była szansa. Była szansa na mistrzostwo.
1: Ale Może nie na duża. to, z jakiego miejsca Krakowia startowała <gry> ta, do, tych, ta, do tego play prawda? No to jest to, to na był pewno to sukces. sukces. No i awansowaliśmy,
2: powiem tak, rozgrywki Pucharu Kontynentalnego są o tyle ciekawe, że do Krakowa przyjadą trzy drużyny. Dwie już znamy, jeszcze jedna zostanie wyłoniona w turnieju kwalifikacyjnym. No i przyjedzie do nas poprat, czyli nasz ze Słowacji i nasz stary, dobry znajomy swego czasu graliśmy też w Pucharze Kontynentalnym z nimi. Sarearka Karaganda to jest drużyna z Kazachstanu. Zupełnie nie wiadomo, co z tego wyniknie, natomiast awansują dwie drużyny do finału. Gdyby tak się stało, jak wtedy, właśnie dwa lata temu, że awansowalibyśmy do finału, no to byłaby szansa na jakąś, miejmy nadzieję, COVID tego nie pokrzyżuje, fajną wycieczkę hokejową, bo to jest trwający trzy dni turniej. Wtedy był w Danii Danii, rozgrywany i i to naprawdę jest fajna okazja, żeby gdzieś pojechać w Europę. Nie za piłkarzami, chociaż za piłkarzy też trzymamy kciuki, ale za hokeistami.
1: No i to też jest pewnie przyczynek do tego, żeby tworzyć ten zespół od razu mocny, bo zeszły sezon i i poprzednie pokazywały, że Krakowia robiła te transfery w ostatniej chwili. To raz wypala, raz nie wypala, natomiast teraz mając Taki turniej już w listopadzie, no no trzeba mieć we wrześniu drużynę, a potem ewentualnie ją tylko uzupełniać, więc to być może jest jakiś też bodziec, żeby żeby tą drużynę już szybciej stworzyć. Ja powiem
0: szczerze, że ja się dużo bardziej komfortowo czułem w czasach, kiedy narzekaliśmy na naszych przeciwników hokejowych, że oni stosują takie praktyki absolutnie zgodne z przepisami i z tym się zgodzę. Natomiast jakoś fajnie się kibicowało drużynie, która była zbudowana, była jakąś konsekwencją gry w całym sezonie, ta ta pozycja potem w lidze. No, tak czy inaczej osiągamy jakiś sukces. Natomiast czy to jest taka droga, która je, też jedna na jedna no Ja do końca nie jestem przekonany, bardzo ceniąc ten srebrny kruszec.
2: Nie, nie, srebrny medal naprawdę super sprawa, duże osiągnięcie. Niestety obawiam się, że włodarze, bo to nie jest decyzja trenera to żeby było jasne, mogą pomyśleć, że skoro w ten sposób można budować i mieć szansę na sukces, to czemu by tego nie powtórzyć. Tylko mówisz tak, faktycznie ten półfinał jest w listopadzie, więc trzeba by pewnie te dwa miesiące wcześniej zawodników zakontraktować.
1: Kto wie, no zobaczymy jak będzie. No jeszcze no na nie Na razie ma... jest to dość, no w powijakach ta drużyna, jest, jest właściwie kilku w, zawodników w ogóle z zeszłego sezonu, Rozgrywki no, hoke... brakuje wielu. Rozgrywki
2: hokejowe w Polsce nie wykonały żadnego kroku do przodu. Z takich bieżących rzeczy, no wciąż nie jest. Sprawa jest z Podhalem na przykład. Tak.
1: No wiemy tylko tyle, że dalej jest Liga otwarta. Można to sobie jest oczy... zakontraktować dwudziestu... dwóch. Tak, tak Brazylijczyków, Brazylijczyków można, oczywiście. najbardziej. No, nie ma wymogu Polaków. Podhale oczy... nie zmieni za... za jest naszym
2: sposób. oczywiście lokalnym rywalem, ale warto jednak pamiętać, że jest to klub Legenda. y, absolutnie legendarny, jeśli chodzi o polski hokej. Gdyby Liga miała być bez Podhala, to, no to by było słabo.
1: Tak jak Liga Piłkarska bez Legii, mniej więcej, można by to powiedzieć.
0: Wytrzymałby. Myślę, że na tym zakończymy dzisiejszy podcast Mając świadomość, że do przegadania po tak długiej przerwie od ostatniego dziewiątego odcinka było wiele więcej tematów. Możemy tylko przeprosić, że tak długa była ta przerwa, natomiast możemy też zadeklarować, że w związku z tym, że wreszcie jesteśmy w ciasnym, własnym, skromnym Studio pasjonatów, będziemy się starali o zdecydowanie większą regularność w nagrywaniu pod KS
2: Pamiętajcie, zaczynamy już 24 lipca w Łęcznej. Górnik Łęczna, Górnik Łęczna, Lubelszczyzna, Lubelszczyzna jest Ci wdzięczna.
0: A my też będziemy wdzięczni za trzy punkty. A
2: wszyscy widzimy się 1 sierpnia na Stadionie Krakowi o 17.30 mecz ze Śląskiem Wrocław.
0: I nieważne, czy podobają się Wam, czy nie podobają transfery, jakie Krakowia przeprowadziła Czy strzeliliście właśnie focha ze względu na drużynę, albo jakiegoś odpalonego piłkarza? Myślę, że musimy się przyzwyczaić do tego, że trener Probierz będzie trenerem Krakowi w najbliższym czasie, ponieważ właściciel klubu, prezes Filipiak, tak, tak zdecydował Krakowi, po prostu się kibicuje, chodzi się na stadion i mamy nadzieję spotkać Was tam 1
2: sierpnia. Myślę, że kibice przygotują też oprawę w związku z rocznicą Powstania Warszawskiego. Mecz zaczyna się o 17.30, jak godzina W, o pamiętacie o 17.00.
0: Dzisiejszy odcinek prowadził dla Was Robert Makowski z Pasjonatów, a gośćmi byli Jacek Żukowski, gazeta Krakowska, Dziennik Polski.
1: Dziękuję bardzo.
0: Rafał Nowak, teraz pasypel,
2: Krakowia Pany.
0: I Kamil Jagodyński, tylko jest. Dzięki wielkie. Dziękuję bardzo.